0: Ah, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje vamos falar sobre o ambiente de Fintechs no Brasil, aí, como é que foi 2021, o que a gente espera para 2022 e também sobre uma iniciativa que entrou aí no sandbox do, da CVM, que é essa iniciativa da SMU. É, para isso eu estou aqui com o Diego Pérez, que ele é presidente da B BFintechs e também sócio da SMU. Tudo bom, Diego?
1: Tudo bom, Gustavo. Adoro bater esse papo com você, cara. Acho que já é a terceira ou quarta vez que a gente está junto aqui, né?
0: Isso aí, já pode até pedir música. No final, você já deixa a música aí <risos> <risos> a gente tocar. Exatamente. É a terceira vez, exatamente. Eu muito adoro também, é um prazer é falar contigo, Diego. Acho que você é um dos caras que está fazendo coisas legais em fintechs uh, no Brasil e também colaborando muito para o ecossistema e para que tudo seja construído aí, de uma forma bem, bem legal. Né? Acho que vamos começar um pouquinho, uh, falando um pouquinho o que, que você viu aí de diferente em 2021 nessa parte de fintechs? Como é que foi o desenvolvimento das fintechs aí, durante... 2021, já adiantando para quem tem acompanhado, você teve vários IPOs, né? várias empresas aí, fintechs aí, que já começaram a virar unicórnios, você teve um movimento bastante grande nesse sentido, mas uh, o que, que, que foi isso, né? O que, que você acha que levou a isso e o que, que marcou 2021
1: para você? Tá bom, bom, primeiro que a América Latina como um todo está em evidência no mercado de venture capital, né? É, a gente tem um, um mercado muito particular, né, com pessoas que são adeptas a novas tecnologias, o Brasil principalmente, a gente tem mais smartphones ativos do que pessoas no Brasil, né? Então, a, a plataforma digital, ela já, tá, já foi criada, já está consolidada, né? Então, assim, aí a gente está naquele momento de terreno fértil, né? Muitas aplicações que você cria do zero tem uma adoção exponencial super rápida. Um dos grandes exemplos é o próprio Pix, né? que não é uma fintech, não é uma startup, mas é uma iniciativa do Banco Central que já, assim, teve uma adoção de mais de 50% da população brasileira, mais de 100 milhões de pessoas já transacionaram no PIX, né? Então, assim, é, é, além disso, alguns avanços regulatórios também, uma, um, um pacote em andamento, uma agenda em andamento de modernização do arcabouço regulatório brasileiro, facilita para que esses negócios aconteçam de maneira mais natural, né? Então, assim, primeiro de todos é o Open Banking, né? Que teve um rollout importante em 2021. É, dentro do Open Banking também surgiram novas figuras, por exemplo, o iniciador de transação de pagamentos, que permitiu, por exemplo, o WhatsApp Pay conseguir o registro no Brasil, o como uma instituição de pagamento. Ainda não, não tracionou tanto assim, mas está no caminho, né? É, enfim, e, e outras iniciativas, por exemplo, como o Marco Legal do Câmbio, né? E, e também algumas circulares do banco central que modernizaram o sistema de câmbio, permitindo que fintechs possam operar é, moeda estrangeira, possam fazer pagamentos transfronteiriços, etc. Né? Isso faz com que o Brasil fique em evidência e nos fóruns que a gente tem lá na Bfintechs, né? que a gente conversa com outras associações e entidades internacionais, por exemplo, como o BID, né, o que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, eles falam: o Brasil está na vanguarda na região. né? Para, para, para os países vizinhos, né? Então o México se espelha na gente, a Colômbia se espelha na gente, a Argentina se espelha na gente. Então a gente tá fazendo um bom trabalho.
0: Legal. Aí ah, acho que acho que 2021 começa a mostrar os frutos desse trabalho também, né? Que acho que não é não é um negócio que tá começando agora, né? Naquela é coisa que o 2021 começa, né? É um negócio que você bem sabe eu também, né? Já tá aí um tempo nisso daí, né? E acho que é... Você está colhendo frutos de coisas que foram feitas há dois, três, cinco anos atrás, né? Eu lembro até, por exemplo, do Open Bank, as discussões de Open Bank, eu lembro que tem discussões de Open Bank em é 2016, 2017. Sim. Né? Então, assim, para até consolidar e ver como é que é seu modelo e que está entrando agora. Né?
1: É, e, e o Open Bank ele ainda ficou on-hold um tempo, porque ele estava pendente de aprovação da LGPD, né? O próprio, Open Bank, o próprio Banco Central falou assim: a gente não vai começar nada enquanto a LGPD não estiver vigente. Exato, assim também não. No Reino Unido também, né? Na, na comunidade Europeia, é, Precisou aprovar de DPR para eles iniciarem o, o movimento os movimentos do Open Banking, porque você está tratando dados, né? É troca Exato, de é. dados, etc. Né?
0: Você precisa regulamentar isso antes, deixar isso bem claro antes de ter essa, esse tráfico de dados, né? Quando a gente olha fintechs agora, também. Fintechs já começou a ser um ecossistema no Brasil bastante grande, né? Você já tem alguns alguns agregadores aí que falam, já falam mais de mil fintechs, mil e cem, acho que é o último número que eu. Ah, que eu vi, etc. Aí você já começa a ter muitos segmentos com, bem representativos. Diego, algum segmento do ano que você viu o ano passado despontando mais aí do que outros?
1: Tá, o segmento que vem crescendo, se consolidando, né? É, é o de pagamentos eletrônicos mesmo, né? Então, porque assim foi criado lá em 2013, né? Uma legislação base para os pagamentos eletrônicos no Brasil, e desde então, todos, todas as evoluções regulatórias permitiram novas atividades. né? e hoje instituições de pagamento conseguem ofertar a mesma gama de serviços básicos que um grande banco oferta, tá? Então você pode emitir um cartão de crédito, você pode operar um, uma conta transacional, né, uma wallet, você pode fazer transferência de recurso entre pessoas dentro do sistema de pagamentos brasileiro. Então é, esse esse mercado assim ele consolidou muito. E aí surgiram a, a, os, os grandes players também, né, como o Nubank, Stone pago seguro, Mercado Pago e etc, né? Que são os campeões aí desse mercado, né? Então, esse tipo de de, de ambiente, né, de pagamentos eletrônicos, ele ainda tem muito para prosperar, né? Porque o Pix vem com novas funcionalidades, tem, vai ter o Pix agendado, já tem o Pix Sac, Pix Troco, vai ter o Pix câmbio, sabe? É, tudo, o Pix parcelado, que é, é a nova versão do cheque predatado, né? não sei se o nosso é, público já, já teve contato. E,
0: e, e, até, e até é curioso né, você ver um Pix parcelado, né? porque o Pix começa com um negócio de pagamento instantâneo. De repente, não é um instantâneo parcelado. Fica um negócio meio até, até é. diferente, né? No caso coisas, mas a funcionalidade é, mas, assim, é boa. Né? Existe
1: uma razão de existir, né? Porque o brasileiro já está muito familiarizado com o pagamento parcelado sem juros, né? Só que, assim, é uma operação custosa para o estabelecimento, tem uma taxa de transação de intermediação alta, né? É 2,5%, 3,5%, dependendo do estabelecimento. Se for uma outra plataforma, pode chegar a 5, 6%, sabe? Onde, e a proposta do Pix é centavos para cada dez transações, assim, sabe, o custo operacional disso, né? Então a, a ideia, eu imagino eu, o contexto por detrás é reduzir o custo transacional, facilitar o acesso de quem ainda não tem, assim, muita gente já tem, mas tem muita gente de fora ainda, e, e talvez a razão de existir seja essa, não necessariamente voltar no tempo, né? Entendi, entendi. Você já comentou um pouquinho da, da, do
0: regulador aí durante 2021, aí, né? a parte de câmbio e a parte de, uh, de meios de pagamento, alguma coisa que vieram aí até com essa esteira do, do Open Banking. Qual é a tua visão em relação ao, ao regulador aí durante 2021? Né? Quando a gente falou lá atrás, eu lembro que a visão visão bastante otimista, né? que ele estava vindo com processos legais, que estava ajudando esse, esse
1: ecossistema de inovação. 2021 contribuiu para isso também, Diego? Sim, sim, sim. Não, com certeza, contribuiu bastante mas também tem agora uma, um movimento de cautela, digamos assim, do, do regulador, tá? É, especialmente para as fintechs que se tornaram grandes demais, que têm dezenas de milhões de usuários e clientes, né? Porque um dos itens, um dos pilares regulatórios da, do Banco Central é o, o risco sistêmico, né? É ter o controle sobre o risco sistêmico, que nada mais é, em, a grosso modo, né? É aquela instituição que se torna grande demais para falhar, né? É too big to fail, né? Que, e se isso acontecer, você pode levar um efeito dominó todas as demais, porque ela, de alguma forma elas estão interconectadas. Por mais que os serviços de pagamentos, assim, são básicos, não tem uma alavancagem, sabe? O, os recursos dos, dos, dos usuários, eles ficam 100% integralizados em, em títulos públicos, né? O, a, a fintech, ela só opera moeda eletrônica, que é uma versão visual gráfica do recurso depositado no Tesouro Nacional, né? então é, não tem tanto risco sistêmico, né? mas assim tem, tem alguma questão prudencial que deve ser é, atendida sim, conforme a, a fintech se torna grande demais. Né? É, tem, tem se trazido aí algumas formas de cálculo de patrimônio ajustado, patrimônio líquido ajustado, estão querendo trazer uma fórmula de cálculo similar à comita de Basileia para fintech, que eu acho uma besteira, porque não é, Basileia é para banco, né? fintech não é banco. Né? mas, mas é, a, a grande discussão é, será essa regulamentação pa, é, prudencial para os conglomerados que incluem fintechs entendeu?
0: entendeu? Isso, isso eu vejo pelo lado bom, né? porque de certa forma mostra que você está ganhando, tá ganhando representatividade no setor financeiro né? porque antes Sim. quando você tinha a fintech pequenininha lá, que estava lá minúsculo, etc, ok, deixa, deixa lá e vamos. Na hora que você tem fintech já com milhões de usuários e com as soluções dela acabam... Ser, acabam sendo importantes até para o ecossistema financeiro, mesmo, mesmo que não seja, você mesmo falou, num banco onde você tem o risco de, você emprestou dinheiro para o banco, o banco quebra, e aí como é que você vai pegar isso? Não é esse exatamente o risco, mas é um serviço que está aí que todo mundo usa, né? Então, de repente, ficar sem aquele serviço é uma complicação grande, né? Então, aí tem Sim. que verificar Seria como um retrocesso,
1: né? É um retrocesso por exemplo, se um grande player com 30, 40 milhões de usuários deixa de existir essas é. pessoas vão, vão ficar aquém do, 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 do esperado
0: é, exato, aí não tem esse risco de não ter o risco do, do dinheiro do cara quebrar, mas tem o risco de, do, do impacto que ele tem no no sistema em si, né? Já estamos aqui em fevereiro, né? A gente falando ainda de 2021, vamos falar de 2022 agora. Chegou. Como é que, que você está vendo em 2022? Você já deu uma, uma, uma um, spoiler, um spoiler, aí falando um pouco das preocupação do regulador em relação a risco sistêmico. O Que mais que a gente deve ver aí durante 2022 em fintech?
1: Tá. É, no, no apagar das luzes de 2021, teve uma medida provisória que foi apresentada pelo Ministério da Economia, né, é, que visa modernizar os registros públicos, tá? É a MP1085, né? E essa, essa medida provisória, ela cria um sistema né, que chama SERP, com, com, com S, S-E-R-P, né, que é Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que é uma espécie de cartório é, digital, Tá? conectar nesse, nesse sistema e aí eu consigo fazer uma pesquisa efetiva se existe algum gravame, alguma garantia é, determinado imóvel equipamento pelo Brasil afora. Tá? Isso é um avanço porque você vai modernizar o registro de garantias, tá? você vai permitir por exemplo que é, operações estruturadas consigam ter um custo reduzido e, e talvez começar a descer um pouco mais os, os, os steps de acesso Tá? E talvez uma pequena e média empresa vai ter acesso a fundos estruturados, emissão de debêntures, sabe? É, emissão de certificados de recebíveis e etc. Um, dando uma modernizada e trazendo eficiência né? para esse novo mercado, né? o mercado de dívida privada. Tá? E além disso, já tem um projeto de lei também que foi apresentado né? é, com tramitação urgente de urgência constitucional, que chama, né? ou seja, ele vai travar a pauta em um momento se não for votado, que cria a IGG, né? que é a Instituição de Gestão de Garantias. Tá? Então, são temas conectados. Tá? Isso, isso vai criar uma nova entidade regulada pelo Banco Central que ela vai ter a habilidade de fazer gestão das garantias de maneira fracionada. Ou seja, se você tem um imóvel que vale um milhão de reais você quer contratar um empréstimo de 100 mil reais, você vai poder partilhar esse imóvel tá? por meio de certificados. E, e, e a sua garantia vai estar tão somente naquela partilha e não no todo. Tá? Então você acaba liberando o imóvel para uma garantia para outros contratos, barateando o crédito, barateando as, as estruturas para isso. E assim, a, no, o público de você, ouvindo isso, pode entender que cai como uma luva blockchain nisso. Né? Porque Porque é exatamente pelo ]izar. que eu ia comentar. Né? Essa, é. essa divisibilidade, <risos> isso já vou direto em blockchain. Exatamente. Então, então, você consegue tokenizar essa, esses, esses certificados né, de garantias. Né, com, lógico que é uma gestão centralizada, né? É, ainda não é purely blockchain, né? <risos> Também tem, 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 tem uma gestão centralizada que é uma entidade regulada, que é o Gatekeeper, né? É. Mas, nesse caso, você, cria, você pode criar aplicações diversas e qualquer tipo de bem ou ativo pode ser utilizado como garantia, inclusive notebooks. Você tem um MacBook que custa 10 mil reais, precisa pagar um crédito emergencial porque alagou o seu banheiro e você está sem dinheiro e não quer entrar no cheque especial, coloca o seu notebook lá em garantia, entendeu? <risos> Contrata é, nossa, um tem... crédito mais barato e, e, e manda bala. É, não, modelos
0: de negócio espetaculares. E eu, ve, eu vejo por, por dois, dois lados, assim, essa parte de gestão de garantias e aí o SERP que você comentou, acho que acho que cai bem, né? É um negócio bastante complexo, né? Principalmente quando você está mudando é, garantias em vários estados, garantias em bens Sim. móveis, por exemplo, trator, bota um trator em garantia, como é que você controla? Então assim, acho que essa parte de ter uma uma centralizadora nacional, vamos dizer assim, que consiga é. organizar isso, eu acho que é um avanço gigante,
1: né? É. é. que o SERP, ele é só um sistema de registros, tá? Mas assim, a, as instituidoras, instituições de gestão de garantias, elas podem ser focadas, especializadas e nichadas né? Ah, tá. Então, então, por exemplo, você pode criar uma IGG nichada para insumos agrícolas, para maquinário agrícola, entendeu? E, e o operador daquela IGG é alguém que entende, que sabe que aquela colheitadeira lá vale tanto e que sabe que ele tem liquidez se precisar executá-la, entendeu? Entendi. É, ele organiza e
0: registra daí as operações para é, deixar tudo ali. Só,
1: tá? é, só que uma tá conectada com a outra. Ele vai saber se aquela colheitadeira que tá no Mato Grosso foi dada em garantia no no no, no interior da Bahia, entendeu?
0: É. Exato, que hoje é uma complicação grande. isso né? Essa é a complicação. É. É, então, não, assim, a gente que... conversa
1: com algumas fintechs que atuam no agronegócio, por exemplo, a, a dificuldade é essa. Existem cartório de registro de títulos do interior do Mato Grosso do Sul que assim você não sabe como acessar a informação que está lá. É, Só sim. indo lá no balcão, <risos> entendeu? Exato, Aí e... você não vai rodar 500, 600 quilômetros de carro de uma capital para poder pegar uma informação que deveria estar disponível na rede.
0: Exato, né? E assim, a, e a partir do princípio que essa informação está disponível na rede, você ganha uma, uma segurança no sistema enorme, né? Porque você vai aí já vai conseguir saber se aquilo lá está dado em garantia aqui ou ali, né? Então, assim, isso Exatamente. facilita bastante, e essa, junto com isso, essa parte da divisibilidade dos bens, que é o que você comentou que a IGG permite. Tem casos de Eu consigo pensar agora uns cinco, seis casos de uso assim, espetaculares para ser montados em cima, né? Então, assim.
1: Não, as oportunidades são imensas. Se você quiser pegar um aplicativo de delivery, um iFood da vida, assim, sabe? Se você quiser antecipar é um recebível para o estabelecimento comercial que está lá conectado e ele tem uma geladeira, um frigorífico que pode dar em garantia, sabe? Você consegue fazer isso sem precisar de uma instituição financeira intermediária, assim, sabe? É, tudo isso é desintermediação de serviços financeiros e desbarateamento, né? É, é o... É, um, é, o bundle, né? cê, cê tá, o embed, quer dizer, o embed finance, né? você coloca as finanças num ambiente que não é financeiro. Sim, sim,
0: e tira um pouco da, das coisas e aí menos custo, men menos uh, fricção na, nos contatos muita coisa é. interessante que acho que é, pô, isso abre, abre eu não tinha essa do CEP do
1: IGG, eu tava, tá, não tinha visto estava fora do meu radar, legal que você... É recente, tá? Sa saiu assim, ó, saiu dia 27 de dezembro, assim, sabe? Não apagar das luzes mesmo, é. assim, sabe? Pra tá, tá todo mundo lá no Entre Natal, no Novo comemorando é. você acaba até passando batido, né, às vezes <risos> eu, 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 eu tô sabendo porque a Befintex participou das discussões, né? O Ministério da Economia nos convidou para dar os impulsos quando o processo estava de construção, estava em, em andamento, né? Aí eles nos avisaram: oh, a gente vai publicar dia, dia tal. Então a gente já estava sabendo.
0: Entendi. Legal, vamos fechar o parênteses agora de, de a Fintechs aí, Diego. Vamos comentar um pouquinho agora sobre a SMU, que também tem muita novidade aí, né? E no é. finalzinho do ano também, né? Conta aí para gente. também.
1: <risos> Bom, a SMU, para quem não sabe, é uma plataforma de crowdfunding de investimentos, né? Então nós somos regulados autorizados pela pelo CVM para patrocinar emissões primárias de títulos de distribuição de títulos e valores mobiliários, né? O que isso quer dizer? Uma empresa de pequeno porte, basicamente startups, elas podem recorrer ao crowdfunding para se financiar publicamente, distribuindo por meio da nossa plataforma contratos de investimento, tá? E aí, e qual que é a novidade, né? A gente já tem essa autorização desde 2018, tá? Então, de 2018 para cá, a gente fez emissões primárias, né? Ou seja, quando a empresa vai a pela primeira vez, acessar o mercado para fazer esse tipo de distribuição. Desde então, a gente conseguiu organizar mais de 40 rodadas de investimento em mais de 30 startups, né? É, aí, a gente acumulou um número representativo de contratos emitidos primariamente, mas a gente desejava, desde o início da nossa operação, poder também ter um criar um mercado secundário, né? Aonde esses contratos de investimento pudessem ser negociados num ambiente similar ao de uma bolsa de valores, tá? Eis que no, no ano passado abriu edital, o sandbox regulatório para projetos inovadores, e nós aplicamos é, team, um registro temporário né, para um, um, um experimento envolvendo o um mercado de balcão organizado de valores imobiliários, né, é, para que a gente pudesse criar uma exchange de startups. Então, é, depois de todo esse processo esse a CVM analisou, a gente fez vários ajustes no meio do caminho para poder encaixar no que precisava ser confortável para o regulador e no final do ano passado saiu a autorização, né? eles aprovaram e agora o nosso, a deliberação que já foi publicada, que de, mostra ali quais são as atividades que a gente está autorizado a, a realizar, ela entra em vigor no dia 1 de junho, né? E ela de 22 e ela vai ter o um prazo de um ano, então a gente tem um ano para rodar esse experimento de uma espécie de bolsa de startups, né? A gente tá usando o termo exchange de startup porque não é uma bolsa, né? A bolsa tem umas complexidades, mas exchange é igual você comprar uma criptomoeda, você vai poder comprar ou vender participação numa startup. Basicamente é isso,
0: entendi. Pô, que legal, Deixa eu entender um pouquinho agora esse processo, né? Demorou. Acho pra com a coisa de seis meses o processo de avaliação até que autorizou coisa etc tal que, que qual, qual que você na ponto assim do teu ponto de vista foi a grande preocupação do regulador em, em relação a, a isso em relação ao projeto até que a, até autorizar o projeto
1: tá bom bom é, é, como a gente acompanhou o processo desde o início né é, a gente percebeu né e recebeu inputs também do regulador que assim dos mais de 30 projetos que se inscreveram somente seis foram considerados aptos a participarem do sandbox, tá? Então, o que, que isso quer dizer? Que mais de 25, 30 projetos, pra, praticamente, não preencheram o requisito mínimo, não chegaram na nota de corte, sabe? Hum. Né? Então, assim, talvez faltou um processo de preparação, de educação do público que estava se assim, inscrevendo para entender o funcionamento do programa, né? É, e aí, assim, a, já, já nesses seis que restaram, né, a preocupação do regulador é assim, você precisa me apontar a regra que você quer ser dispensado para que eu possa analisar se você é capaz ou não de executar essa atividade com a dispensa dessa regra, tá? E não, por exemplo, ó, isso aqui é tão novo que não existe regra, me libera, <risos> sabe? <risos> Tinha alguns projetos que eram assim, tinham projetos que se inscreveram que era mais ou menos assim, ó, a tecnologia que a gente usa possibilita a desintermediação de agente. A regra de depositário não funciona, de, de, de escrituração também não se aplica, e de, de liquidação centralizada não se aplica. A gente quer liberação de qualquer assim. regra. A, a CVM CV deve pensar assim, se não se aplica nada, então vai lá e faz. É, <risos> é, sabe? É, quase Por que, que você está vindo bater na minha porta? Ah, não, porque eu acho que talvez pode se aplicar. Então me aponta qual que você acha que pode aplicar, sabe, esse que foi a real dificuldade, tá? Mas aí depois, cara, três foram aprovados, né? E o nosso não saiu na primeira aprovação, né? O nosso, ele foi recusado, né? Teve teve uma negativa do pleito, mas depois de um processo de reconsideração, no pedido de recurso, a gente conseguiu.
0: Entendi. A razão da a razão dessa da, dessa reconsideração e dessa coisa, tem algum ponto específico? Tem,
1: gente. tem, tem um ponto específico, é porque assim, a SMU, ela é uma plataforma de crowdfunding, né, e a SMU também possui um veículo de investimentos, porque a gente, todas as empresas que são aprovadas no nosso processo para distribuir os seus contratos na plataforma, elas também são investidas pela SMU, tá? É. Eu lembro no disso CNPJ que a gente até no
0: episódio que a gente comentou aqui, você falou até o skin in the game, né, a gente não é só que é o skin aprova, the game, mas a, a gente
1: coloca dinheiro junto. Então, quando, eu tô, quando aquela empresa foi aprovada, tô estou mostrando para o público investidor que eu também estou junto com ele. Eu falo assim, oh, vou investir nessa empresa. Se você quiser entrar comigo, a hora é agora. tá É isso que a gente faz. Então, você a CVM entendeu que existe um risco de conflito de interesse. Tá? O, o que isso quer dizer propriamente? né Que, assim, por a SMU ser a, a, a empresa que organiza as rodadas de investimento e, ao mesmo tempo, que investe nas empresas selecionadas se eu criar um novo modelo de negócio, um modelo de negócio adicional de negociação desses contratos, eu posso ter informações que os outros investidores não têm, sabe? Entendi. Eu posso ter algum tipo de viés, sabe? Na negociação desses papéis que os outros investidores não, não possam não, não estar enxergando, né? E, e aí, para evitar, a CVM falou que assim, ah, o risco de, de conflito de interesse é aparente e a gente não vai permitir. Porém, é, é, numa primeira análise, eles não analisaram profundamente as medidas que a gente sugeriu. A gente já enxergou que existia potencial conflito de interesse, tá? É, e aí ele, eles não levaram em consideração essas medidas que a gente tinha sugerido, né? Então a gente entrou com um pedido de reconsideração, que é uma espécie de recurso, tá? A reconsideração é basicamente assim, olha, dá uma olhada de novo, porque acho que você, talvez esse ponto específico aqui, você não se manifestou, ou você não se atentou a isso, né? E aí a gente entrou com esse pedido. Isso fez com que o processo se alongasse por mais três meses, porque os aprovados saíram em setembro, se não me engano, e a gente só saiu em dezembro, tá? E por que três meses? Primeiro porque é, é, o prazo desse recurso, para você apresentar, é 25 dias úteis, tá? Então a gente aproveitou, que dá mais de 30 dias, se você pegar os finais de semana, né? Então, assim, então a gente aproveitou esse período para fazer uma epopeia lá na CVM, entendeu? Conversar com todos os diretores, até com o presidente da CVM a gente conversou para explicar essas questões do conflito de interesse, como que a gente interessava, aí tinha que casar agenda, sabe? Teve diretor que não estava disponível numa semana, só deu para falar na outra e etc., para falar com os membros do comitê também. Então, a gente aproveitou esse prazo relativamente longo para fazer essa jornada. Depois que se apresenta, você CVM tem mais 30 dias para fazer um, um estudo interno e mais 30 dias para apresentar para o comitê é, avaliar. Nesse prazo, três meses, deu dezembro, tá? Entendi. Então a, a reunião do colegiado que aprovou o nosso pedido de reconsideração aconteceu no dia 14 de dezembro, né? E aí a publicação no portal da CVM saiu no dia 26 ou 27, foi logo depois do Natal. Entendi, entendi.
0: E aí, mas independente de eles terem sido aprovados três meses depois do que as outras três, todos começam em junho de 2022, é isso? Não,
1: não. Sim. No, no, no sandbox é assim, uma vez que você é aprovado, você sugere o prazo que você quer iniciar o experimento, Entendi. desde que não seja muito distante, entendeu? É, então, assim, as empresas que tiveram seus pedidos aprovados em setembro foram três empresas, né? É, algumas, já um mês depois, elas já iniciaram os experimentos porque já estavam tecnicamente preparadas para, né? Outras pediram um pouco mais de tempo. Foi uma, teve uma outra que foi em janeiro, se eu não me engano, para iniciar o experimento. Teve uma outra que foi em março, né? tá que ainda nem iniciou ainda. De setembro, foi, jogou para março. Como a gente teve esses três meses de, uh, de apreciação do nosso recurso e etc., a CVM nos permitiu esticar um pouco até junho. A gente queria agosto, sabe? Falou assim, não, acho que agosto é suficiente para a gente. A CVM não, está mais distante. Vamos fazer... Primeiro de junho? Ah, tá bom. Então a gente aceitou e seguiu em frente. Tá Aí Agora a gente está na pauleira para fazer o desenvolvimento técnico, né, tecnológico, é, para a gente ter os primeiros experimentos in-house já no mês que vem é, e, e depois do experimento Go Live a partir de primeiro de junho.
0: Tá bom. E a ideia daí é pegar algum, algumas dessas negócios que já, tão, já foram emitidos no primário pela SMU e colocar nessa bolsa de
1: negociação para testar Sim. essa ideia? Para o nosso pedido ser aprovado, a gente teve que apresentar é, questões inovadoras, né? Então, assim, por exemplo, já existe na revisão da 5.88, que é a regra do crowdfunding, tá? A instrução do CVM 5.88, é, já está previsto ali que assim que for publicada, as plataformas vão poder criar os seus, seus mercados secundários, tá? Só que aquele mercado secundário da 58 ele é pequeno, restrito ao grupo de investidores que investiu já naquela existe, empresa, né? é. sabe? É, não, não tem a, a magnitude que a gente gostaria que tivesse, tá? É tímido, eu digamos assim. Mas, assim, é até prudente lançar tímido, porque é. se, hoje já são mais de 40 plataformas no mercado. Então, se, se você fragmenta muito, assim, sabe? Fica um negócio meio espalhado, talvez não tenha adesão que precisaria ter, né? Ah. E, e aí a gente buscou um, um pedido que fosse um pouco mais amplo, tá? Então, assim, a gente extrapolou os limites das 588, e a gente também pediu uma autorização para que empresas que captaram fora da SMU pudessem listar os seus ativos na, nessa nova plataforma. tá? Então a CVM nos autorizou seis empresas a serem negociados, ter seus contratos negociados cuja emissão foi feita por meio da SMU e quatro empresas cuja emissão foi feita por meio de outras plataformas, desde que todas as dez tenham passado por um processo de emissão via crowdfunding. Não Sim. pode, por exemplo, ah, captei investimento com um grupo de investidores anjo, tenho 30 investidores anjo aqui, eu acho que eu quero listar os contratos aqui. Não pode, porque foi uma missão privada, não é valor imobiliário, entendeu? Entendi, entendi,
0: entendi. Pô, espetacular, né? Então significa a partir de junho a gente já tem aí uma, uma exchange. E o legal disso é que quem investiu vai ter precificação, né? Você vai, vai. poder ver o quanto vale, porque vai ter mercado secundário, né? Então isso é, isso é bem Exatamente. interessante, que é um dos, uma das grandes dores de quem investe, via crowdfunding ou via uh, investimento anjo, qualquer que seja, que você está investindo em startup, essa é uma das grandes dores. Né? Você investe Sim. e aí quando é que você vai saber o preço daquilo lá? Só na próxima rodada de
1: captação,
0: é. em algum momento.
1: né? É, assim, Lá em SMU, por exemplo, como nós somos investidores, a gente faz uma coleta de informações da empresa, após a emissão, entendeu? a gente mantém os reports em dia né? e a gente consegue entregar insumo suficiente para o investidor mais sofisticado imaginar quanto que o valor daquela empresa subiu ou desceu, tá? Com base nos resultados financeiros. A gente não faz isso proativamente, tipo, ó, oh, essa empresa tá valendo tanto com a nossa metodologia, tá? Hoje, com esse mercado secundário, você vai conseguir precificar o mercado, né? Porque, ó, oh, os tokens daquela empresa estão sendo negociados a X reais por token, que teve uma valorização ou desvalorização, e o valor é mais ou menos esse, tá? Mas ainda assim, por se tratarem de empresas de capital fechado, cujo balanço não exige auditoria independente, sabe? É, a governança ainda é restrita, ainda é um pouco limitada, né? A gente não pode usar esse, essa flutuação, essa marcação de mercado como certeira sim. do quanto que aquela empresa vale. Mas é um indicador. Sim, sabe? sim. É como é, com é o mercado secundário, o que, que eu acho interessante é que acaba... A gente até comenta um pouco isso. Acaba vou
0: chegando muito próximo desses... De cripto, né? Dos tokens de cripto, das empresas, etc. São modelos de negócio diferentes assim, token de cripto, quando você está investindo, não é exatamente um equity, né? Eles têm utility, tem um monte de coisa lá dentro e tal, mas tem preço lá 24 por 7, o tempo inteiro você consegue comprar, né? Aqui uh, é um negócio mais equity, mais garantido, você tem mais uh, o regulador do seu lado, vamos dizer assim, né? Com todas as regras, mas você tem essa dificuldade de precificação. A medida que você começa a vir mais para o lado de cá, que é um pouco do que esse projeto teu acaba fazendo, você começa a dar... Liquidez e precificação também para esse, esse mercado, né? É super interessante isso.
1: Com certeza.
0: Um outro ponto, Diego. Assim, quando a gente olha esse processo assim, do ponto de vista de inovação, é um processo que vocês começaram vamos dizer assim, metade do ano passado, né? Então, assim, são seis meses de processo, mas seis meses de preparação, para depois, mais um ano de implementação nisso daí. Estamos falando de, sei lá, um ano e meio aí de uh, mais, né? Quase dois dois anos e meio aí de processo inteiro tal. Não é muito moroso isso? Não deveria ser mais rápido esse processo?
1: Não, deveria ser mais rápido, com certeza, tá? Mas assim, a partir do momento que você atua num ambiente regulado, você tem que caminhar para e passo com o regulador, né? Assim, é, o, o crowdfunding já foi uma grande inovação para a CVM, tá? É, nunca existiu antes do crowdfunding é, um, um marco regulatório de uma atividade tão inovadora, assim, em tão pouco tempo. Porque uma das primeiras vezes que a gente interagiu com a CVM para falar de crowdfunding foi em 2014, o marco regulatório saiu em 2017, né? Então, três anos de discussão para sair o marco regulatório, né? Dali em diante, as discussões aparentam ser um pouco mais rápidas, assim, porque a inovação acabou sendo é, consolidada dentro do regulador por causa do de, desse marco regulatório, entendeu? mas a gente não consegue escapar de algumas burocracias, a gente não consegue escapar de algumas amarras. Quando você ou, trabalha com a distribuição de valores imobiliários, a captação de poupança popular, né? é, existe um, um risco de perda financeira, é, a gente tem que ser muito zeloso e cauteloso. Tá? É, então, assim, eu, eu acho que dá, daria para fazer em menos tempo, com certeza, tá? mas para atender expectativas do, da autoridade do mercado de capitais, a gente acabou aceitando esse prazo um pouco maior.
0: Bom, a gente acabou falando não um uma um pouco da, da, da SMU aí. Queria que você falasse um pouquinho da SMU, o que a gente pode esperar da SMU aí em 2022, né? A gente falou desse projeto, ela vai estar junto, vai fazendo, acho que vai fazer parte importante disso, mas SMU sozinha ali, que, que, como é que ela vai,
1: que que vai fazer em 2022? Com certeza, tá. A SMU, assim, mais ou menos de 2018 para cá, a gente vem dobrando os volumes de ano a ano, tá? Então, assim, numa linha de, de tendência, a gente pretende dobrar, esse ano, o, a operação que a gente fez no ano passado, tá? Então, no, no ano passado foram mais ou menos umas 25 empresas que captaram com a gente, tá? Foi mais ou menos também uns, uns 26, 27 milhões de reais transacionado, né? Então, esse ano, assim, a gente tem uma, meta uma base, base
0: de cliente bastante grande já, né, Diego? Mais de 30 mil clientes é, que, cadastrados. E, e esse é o tá?
1: fato... é, E perto de 10 mil investidores únicos, que são pessoas que já fizeram pelo menos um aporte, tá? Mas assim, é pulverizado, tem investidor de 2 mil reais, de 3 mil reais, né? tem investidor de maiores, né de 100 mil, 200 mil reais, mas a maioria são investi micro investidores. Tá? Então a gente pretende manter esse ritmo de dobrar os, os, o volume transacionado, a nossa base, então a gente quer chegar no final do ano com pelo menos uns 80 mil investidores cadastrados, né a gente quer também pelo menos uns 15, 20 mil investidores ativos, né esses são os números, e também patrocinar ali pelo menos umas 50, no máximo 60, a gente, a gente, a gente consegue é, ofertas consegue rodar na plataforma, tá? Que daria mais ou menos uma por semana, né? É, a gente, e... a gente, é, a gente já tá agora em fevereiro, né? E por enquanto a gente só subiu duas, né? É, então a gente já, já, já tá um pouco abaixo da meta, mas a gente as próximas semana que vem já sobe uma, depois do carnaval já sobe outra, então a gente já tá tentando manter o ritmo.
0: Tá bom. Quando você vê o maior gargalo de desenvolvimento da SMU hoje, é na, é na parte de captação dessas empresas, né? De, de achar essas startups para fazer o cardfone contigo, ou na parte de, de tá. clientes, de investidores?
1: Assim, é, prospectar a empresa não é não é o maior gargalo, pelo contrário, todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, tá? É, então a gente tem uma oferta grande de empresas. O desafio desse, desse lado do, do globo, digamos assim, é as boas empresas, né? Porque também tem muita empresa ruim que aparece e, e a gente já tem primeiro processos automatizados para identificar, né, esses pontos, esses red flags. Segundo, uma, uma validação humana, mesmo que superficial no primeiro momento, a gente já passa o facão em várias, né? E depois, quando a gente entra no detalhe do detalhe, a gente pega muita coisa, entendeu? Então a, a gente tem, tem esse tem esse desafio. O investimento de base também não é tão desafiador assim. Claro que para você ter uma base gigantesca, né, de investidores para que o, o investimento pulverizado seja rápido e eficiente para fechar uma captação em horas. Então, por exemplo, ano passado a SMU fez uma captação de 2 milhões de reais para ela mesma usando a plataforma. A gente captou em 2 horas e meia, 2 milhões de reais, uhum. né? Teve empresa que captou 5 milhões de reais com a gente em 2, 3 dias, né? Então, assim, é é um volume alto, então você precisa ter uma base grande, né? É, mas também não é um dos maiores desafios. Para nós, assim o maior desafio é conseguir formatar uma oferta de investimento com todas as informações que o investidor precisa para tomar a decisão, com todos os indicadores em evidência, preparar o um empreendedor ou a empreendedora para dialogar com esses investidores. Né? Então, a gente sempre busca os empreendedores que têm mais histórico de entrega no passado né? para que a gente consiga entregar um material assim que tenha todas as informações mínimas ou exigidas para que o investidor tome uma decisão de investimento consciente, tá? Esse é o grande desafio. Então, a gente está automatizando processos internos, sabe? Criando data lakes para que a gente possa extrair dados daquela empresa sem precisar ficar olhando no balanço, sabe? Se, se aquela empresa está fazendo certo ou errado. É, a gente precisa ter muito uma tecnologia intensiva para fazer esse tipo de estudo.
0: Ótimo. Agora, a gente está chegando mais ou menos no, no tempo que que a gente se propõe aqui é para ficar horas aqui conversando. Tem, acho que tem um monte de coisa pra, de dúvidas aqui ou de perguntas ainda. Mas eu queria, eu queria que você deixasse aí a uma mensagem final aí para quem nos ouviu e onde o pessoal te encontra.
1: Tá bom. Não, eu queria deixar uma mensagem que assim o investimento em startups ele deve ser considerado como um ativo assim é, que você precisa ter na sua carteira no seu portfólio, tá? Primeiro assim, como a gente falou no começo da conversa, a gente tem startups fintechs acessando a Bolsa de Valores já, né? A gente teve o Case da Melios, teve o Enjoei, é, teve, teve o Nubank, que foi para a tem o Mercado Pago também, que está tá listado em outros, outras regiões. Enfim, é, esse tipo de ativo, quanto antes você entrar, melhor. Tá? Porque o, o Equity Value, ele, ele é muito mais... É, presente, né, o, o aumento, né, da, da a valorização do seu investimento, ela é muito mais presente no momento que ela se mantém privada. Depois que ela abre o seu capital, o, o aumento do, do equity value, ele ele é retilíneo, digamos assim, sabe? Então assim, é, o momento para você aproveitar é, esse, essa supervalorização é no momento que ela está privada e e a porta de acesso ao crowdfunding, tá? Então a, a, a nossa não, não recomendação, que essa palavra talvez não é a mais correta para utilizar, mas a nossa visão é essa. Não deixe de ter investimento em startups, mesmo que pequeno, mesmo que mínimo, e o crowdfunding te possibilita isso, tá? Sobre como me encontrar, é, tem as redes sociais da SMU, tá? Então é SMU Investimentos, né? Arroba SMU Investimentos em todos os canais aí. A gente está no Instagram, a gente está começando a bombar o Twitter agora, a gente tem o nosso podcast. É, no, no Spotify, que é o SMU Educa, onde a gente, é, além de falar sobre a parte de como analisar uma startup, ou para o público investidor, ou como ter um material interessante para receber investimento para o público investidor, para o empreendedor, a gente também convida pessoas para falar, né? Inclusive, você vai ser convidado muito em breve, tá? Então, logo <risos> o nosso mercado secundário esteja ativo, funcional, eu vou chamar você para falar no SMU Educa para você dar a sua visão também sobre o mundo dos tokens. mas é, Ótimo, gente deixa não, ele... vou, vou é com o próximo. maior
0: prazer, é um sempre prazer é. conversar contigo. Tá. E também ah, tem ah, a
1: BFintex, né? Então, a BFintex é a Associação Brasileira de fintechs Se você der um Google a Fintechs, você vai achar a gente lá no LinkedIn também, no Instagram. É, entre no nosso site, se inscreva se inscrevam na nossa newsletter, é abfintex.com.br para você receber as novidades do que do trabalho que a gente veio fazer.
0: Boa. Você me lembrou, você estava falando dessa história de, de investir um pouquinho em equity crowdfunding e um pedaço em startup, essa, isso tudo. Eu escrevi um texto há tem uns quatro meses agora na InfoMoney, falando aquele 1% investido em ativos de altíssimo risco. Eu não usei exemplo de startup, porque é até mais difícil você, você pegar esses dados de coisa, cara. mas cabe exatamente isso. Você bota um pouquinho que é aquele negócio que pode fazer uma diferença gigante quando a gente está falando de 4, 5, 10 anos. Né? Então, assim, é, é uma estratégia de investimento que eu acho que é muito válida e que acho que todo mundo tem que, tem que seguir. E o legal é que antes eu não conseguia colocar 1% em startup, né? porque você, era difícil, era difícil o acesso, era difícil achar o ticket também, né? pequeno, né?
1: Então, e... Não é todo mundo que tem 1% disponível para um investimento mínimo de 100 mil, 200 mil reais, né? Exato, é um valor alto, é um público, era um valor alto. É um público restrito, né? Hoje em dia, com 2 mil reais, 3 mil reais, você consegue investir em startups. Então, se, se você monta um portfólio de 10 startups ali, né? que você vai ter lá os seus 20 mil reais alocados em startups, além de você ter um, um, mais chance de ter um retorno sobre aqueles investimentos, você montou seu portfólio de uma maneira interessante também. Exato, não, acho que agrega muito e faz, faz todo sentido,
0: concordo plenamente. chegou muito obrigado aí para você. Ah, eu não vou pedir música, porque eu nem consigo colocar música aqui, cara, mas ah, <risos> fique, fique pedido dessa forma, né? Você que você é da terceira, a gente vai conversar várias vezes, eu adoro conversar contigo, brigadão aí. E para você que nos viu, muito obrigado, ah, muita informação, muita coisa interessante de gente que está não só fazendo lá, tocando a fintech dele, mas também ajudando o ecossistema aí no Brasil. Tá bom? Não esquece de dar o like, de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.